0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón, una misión más de su podcast Entre Contadores, que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en esta ocasión quisimos traer, no a un contador, sino a un abogado, nuestro buen amigo Julián de la Cruz. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, todo excelente.
0: Julián es abogado especialista en estrategias fiscales, de seguridad social y laborales. Y el día de hoy lo trajimos porque, bueno, pues está terminando el año 2022 y hay una serie de reformas o de iniciativas de reforma que se están cocinando en ambas cámaras y que hablan, por ejemplo, del incremento en los días de vacaciones, que hablan de prestaciones a trabajadores de plataformas digitales, al convenio que se acaba de ratificar en materia de acoso y violencia laboral, materia de legitimación, Julián, de contratos colectivos, en materia de contratación obligatoria de personas discapacitadas, de licencias por paternidad, entre otras cosas. Entonces, este programa es demasiado corto. Vamos a tratar de abusar de tu confianza, Julián. Y, si te parece, vamos a iniciar incrementos en días de vacaciones. ¿Dónde estamos parados, Julián? ¿Cuántas iniciativas hay depositadas en ambas cámaras?
1: Pues hay bastantes, prácticamente cada partido está proponiendo lo suyo. Sin embargo, la iniciativa que está teniendo más empuje es la de la senadora Patricia Mercado, la cual propone duplicar el periodo de descanso
0: a 12 días. 12 días, que más o menos todos van armonizados, ¿no? Este, dentro de esos 12 días, bueno, la ley actual establece arrancar en seis días este, vacacionales. ¿Qué dice la ley o establece en su artículo 79 que, perdón, 78 que deberán disfrutarse de forma continua esos seis días vacacionales? Regresando a la ley vigente, ¿qué pasa con esos patrones y cuál es la consecuencia de que dicen hey, yo en Semana Santa este, reparto tres días y en Navidad reparto los tres otros días? ¿Qué estaría incumpliendo ese patrón por cortar eh, el disfrute de esos días vacacionales para el trabajador?
1: Pues técnicamente estaría incumpliendo con la norma en el sentido de que no da esos días de manera consecutiva, pero lo cierto es que el trabajador no pone resistencia, es decir, no lo denuncia, no lo hace saber ante alguna autoridad del trabajo y la autoridad del trabajo, por su parte, cuando realiza auditorías, pues no le presta atención a ese tema. Igualmente, cuando estamos en un conflicto ante la Junta de Conciliación, lo que le importa a la Junta es que se haya respetado el monto de estos días, Igualmente que se hayan otorgado las prestaciones en dinero correspondientes a las vacaciones, pero al día de hoy ni trabajador, ni Junta de Conciliación, ni Secretaría del Trabajo le han puesto un pero a esta forma de proceder de los empresarios.
0: A ver, Julián, eh, de acuerdo a la ley vigente, bueno, pues el trabajador, si bien es cierto, queda en desventaja con estos seis días de vacaciones iniciales que, eh, hablando a nivel mundial, bueno, pues México está prácticamente en el último lugar en materia de prestaciones bajo esta modalidad de, de vacaciones, ¿no? Este, tenemos países como Brasil que están otorgando pues, 30 días vacacionales de manera anual, eh, países este, como Canadá que ¿eh? están cercanos a, a México con 10 días vacacionales. Pero eh, también estamos sufriendo, por otra parte, Julián, en el tema de eh, horas trabajadas al año, ¿no? Que también México está en el primer lugar de horas trabajadas, es decir, es el país de los que más se trabaja y menos se descansa. Entonces, aquí lo que se trata de mitigar es el tiempo eh, vacacional. ¿Qué, ¿Cuál crees tú que sea eh, otra de las reflexiones que están tomando este, bueno, diputados y senadores para depositar estas iniciativas? Porque parecería que se pudiera fomentar la rotación del trabajador, es decir... Al estar escalonado, yo creo que una de las reflexiones pudo haber sido que el trabajador premiar la permanencia en la misma empresa. Es decir, no me voy de la empresa porque pierdo los derechos de, de acumulados de antigüedad y voy teniendo en consecuencia un premio. Es decir, mis vacaciones se van incrementando. Yo no sé esta iniciativa si parte en 12 días, pero se queda estática. En el mediano plazo el trabajador estaría perdiendo o cuáles son los alcances de esa, de esa iniciativa, Julián.
1: Pues al igual que la norma actual en esta iniciativa, pues establece que se van a ir otorgando más días de vacaciones conforme avancen los años. Por ejemplo, para el primer año, la iniciativa más popular, pues establece 12 días de vacaciones. Para el segundo año serían 14, para el tercero serían 16, para el cuarto 18, para el quinto 20. Luego ahí se topa temporalmente porque hasta el año décimo nuevamente se incrementan los días de vacaciones a 22 otra vez, se topa, hasta el año 15 tenemos otro incremento a 24 días y el límite superior sería a los 20 años, que correspondería a 26 días de vacaciones laborales, que pues evidentemente eso es mucho mejor a lo que tenemos ahorita.
0: Claro, ya estaríamos entrevistándote en otra ocasión una vez que alguna de esas iniciativas eh, se lleguen a aprobar, porque veremos ciertas problemáticas, ¿no?, con contratos que están vigentes, que incluso rebasan... Estas prestaciones o, o se quedan abajo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo quedaría eh, para esos trabajadores no que, que, que están por abajo, arriba de sus umbrales, cuando la ley eh, este, sufra esa nueva eh, armonización? Otro de los temas que traemos es el caso de la iniciativa para prestaciones a los trabajadores de plataformas digitales, ¿no? Estas personas que encontramos en la calle, ¿no? En, en motocicleta, en coche, a pie, en bicicleta. Este, y bueno, pues que trabajan o que prestan sus servicios para las eh, plataformas digitales. Vemos que países como España, Colombia, Argentina, bueno, pues ya se han pronunciado al respecto y los gobiernos han coaccionado este, a esas compañías de plataformas digitales para que reconozcan como trabajadores propios a esos prestadores de servicios. ¿Dónde estamos parados, Julián, en la iniciativa que está depositada este, en la Cámara para eh, otorgar, bueno, pues estas eh, prestaciones de seguridad social? a los trabajadores y se les puede llamar al día de hoy trabajadores de plataformas digitales
1: Actualmente en el Senado de la República se inscribió una nueva iniciativa para reconocer legalmente a los repartidores y conductores como empleados de las aplicaciones como Uber, Didi, Rappi, entre otras y por lo tanto garantizar sus derechos laborales como de seguridad social La propuesta del legislador prohíbe a las plataformas considerar las actividades como una relación civil o mercantil como actualmente pasa, porque las plataformas utilizan la etiqueta de socio para los conductores, para eh, los repartidores, pero pues realmente lo que estamos viendo es una relación laboral dada sus características, por ejemplo, la penalización por rechazar viajes o entregas, eso lo impone la plataforma, igualmente impone el impedimento para fijar el costo del servicio, esto no es libre. El protocolo es un punto muy importante que también impone de manera unilateral la plataforma digital. El chofer no puede proporcionar los servicios de manera libre, se tiene que alinear pues, a estos protocolos y otros elementos que, insisto, revelan que hay un sometimiento hacia un patrón.
0: ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que se están proponiendo este, en, en esta iniciativa? O sea, este, ¿cómo lograr verdaderamente la protección al al, al trabajador, entrecomillado, al día de hoy, no porque supongamos, ahorita ya mencionaste una serie de plataformas, que ese colaborador eh, lo hace para tres o cuatro plataformas este, digitales, todos serán patrones, todos deberán de pagar este, eh, las cuotas SIN, es decir, ¿habrá un pago en exceso por ese mismo este, prestador de servicios de plataformas digitales? Eh, ¿Cómo está contemplando eh, esta iniciativa, el, el pago de cuotas de ins
1: Pues esa parte todavía no se ha abundado porque también se tendría que hacer una modificación a la ley del Seguro Social. En teoría, y remarco la palabra teoría, las plataformas tendrían que darse de alta como patrones, tendrían que tramitar el registro patronal correspondiente y más adelante dar de alta en el régimen obligatorio pues, a estas personas para que gocen de los cinco seguros, que los más importantes serían riesgo de trabajo y enfermedades y maternidad. Otra cosa es, ok, no se va a hacer la modificación a la ley del Seguro Social y por lo tanto van a aplicar las reglas generales que son de observancia universal para todos los trabajadores. Por lo tanto, si no se hace esta modificación no va a ser impedimento para que estos trabajadores de plataformas digitales accedan a la seguridad social. Eh, de tal manera que ahí tendremos que ver con los dos seguros que al día de hoy coexisten, que es el obligatorio y el facultativo. Por lo tanto, pues sí va a ser pues, algo complicado, pero al menos se van a aplicar las reglas generales que estamos observando para la mayoría de los trabajadores.
0: Un tratamiento que se pudiera aplicar allí, Julián, ¿no crees que pudiera ser posible el que aplicaron contra trabajadores del hogar, no?, donde, pues bueno, está el escenario que este trabajador lo hace para tres o cuatro o cinco patrones, entonces sería injusto que cada uno de ellos pagara la cuota de manera única y pues estaría duplicando esto, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el Seguro Social? Hey, vamos a hacer una especie de tanda, verdad este, se, se registran todos los patrones y uno de ellos va a ser el principal, el que liderea el pago de las cuotas y uno lo paga eh, por todos. Así, este trabajador, bueno, recibe eh, el beneficio de la seguridad social, y, pero la colectividad de esos patrones identificados con ese trabajador pagan este de manera conjunta eh, las cuotas por, por única ocasión. ¿Cuál sería otra de las problemáticas que tenemos ¿no? para poder eh, pactar el salario? ya que ¿Cómo lo van a realizar, Julián? Oye, va a ser por, por viaje, por entrega, por encargo, por obra, por destajo, este, por tiempo, eh, que es un problema este, muy, muy grave. ¿no? Creo que una de las pretensiones por parte de los trabajadores que habían hecho una especie de, de manifestaciones ¿no? eran de que estuvieran asegurados cuando menos en el tiempo que están conectados a la plataforma digital. Y una vez que se desconectan, bueno, pues el seguro perdiera su... Su, su beneficio que se me hace, híjole, de manera injusta, no, para, para el colaborador, no. Pero, este, cómo podría pactarse ese salario está dentro de la iniciativa de ley.
1: No, todavía no se prevé eso porque ahorita las iniciativas están partiendo de lo más básico, reconocer la relación laboral. Ya esos puntos finos que está señalando no los están tocando con la profundidad de vida, pienso yo esto es una conjetura nada más que ya lo abordarían más adelante en sucesivas reformas ahorita lo que quieren es oigan ustedes plataformas digitales van a responsabilizarse por estos trabajadores y ya las modalidades y los aspectos más técnicos, más detallados, pues eventualmente se van a ir resolviendo a través de otra reforma laboral o a través de litigios, porque luego pasa que a través de los juicios laborales luego salen criterios jurisdiccionales, tesis aisladas, jurisprudencias, en donde ya se suplen estos vacíos legales, de tal suerte que el Poder Judicial de la Federación va a tener un papel muy determinante. Igualmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la hora pues, de realizar inspecciones, de ver revisiones o de atender quejas por parte de estos trabajadores, pues va a ir dictando lineamientos. Digamos que de una manera muy global, todas estas iniciativas laborales están en una etapa piloto de experimentación y por esa razón es que en casi todas estas iniciativas se establece un cronograma porque el gobierno está consciente de que su implementación va a ser compleja, que no se puede consumar en un solo acto, y por lo tanto están poniendo esa calendarización.
0: A ver, Julián, acabas de tocar un tema de iniciativas y lo recojo. Vámonos ya no al área de iniciativas, vámonos a, a los decretos, ley, ¿no? Y el recién publicado el pasado 31 de agosto, 2022, de el Ips Bienestar, ¿verdad? Que habla de el seguro universal, prácticamente independientemente de la situación del ciudadano mexicano si eh, está en una relación obrero este patrón o no pues esta persona va a tener eh, derecho a la seguridad social eh, establece ese decreto que tratándose de personas que carezcan de seguridad social la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados bueno pues será ese ese derecho esto lo quiero concatenar con el tema de los trabajadores de plataformas digitales, ¿no? ¿Qué estaban apelando esos trabajadores de plataformas digitales? Pues el acceso a la seguridad social, pero pareciera que este decreto viene a subsanar o a cumplimentar ese deseo máximo, ¿no? Eh, ¿Crees tú que este decreto inhiba eh, la aprobación de, este de las plataformas a... a, a ...de los trabajadores a plataformas digitales o va a seguir su curso y lo que tú pronosticabas que para el próximo año vería la luz esta iniciativa.
1: Yo pienso que va a seguir su curso, ya está muy avanzada la iniciativa, eh, los partidos ya están llegando a acuerdos y cuando llegamos a ese punto muy difícilmente cancelan o suspenden este tipo de iniciativas... Lo ideal sería que cuando surja una iniciativa laboral al mismo tiempo se realizaran iniciativas o modificaciones de tipo fiscal y de seguridad social porque al final de cuentas todo esto va muy de la mano y nosotros que somos especialistas en nóminas eh, lo vemos pues muy presente, no solamente es otorgar una prestación sino ver los efectos fiscales y de seguridad social de dicha prestación y en el caso puntual de los eventuales trabajadores de plataformas digitales, pues, ok, estamos partiendo de lo más básico, reconocer que hay una relación laboral. Excelente. Pero, ¿cuáles van a ser los impactos en seguridad social? Es decir, ¿a qué régimen va a pertenecer esta persona? Porque si la plataforma digital no se inscribe como patrón en el seguro social, entonces no puede meter a esta persona en el régimen obligatorio. Y, pues, ahí que queda, pues, el régimen voluntario o seguro facultativo donde se paga una cuota anual, o bien aprovechar este beneficio del IMSS-Bienestar.
0: Que ya está, ¿no? Este, este seguro, se, se puede decir, eh, voluntario, donde el trabajador de plataformas digitales, pues el, el gobierno tampoco le puede impedir el derecho a la seguridad social, y dice, bueno, pues mientras son peras o son manzanas, vente y contrátalo de manera este, eh, directa. Ciertamente serían muy distintos los, los beneficios, por acá este IMSS-Bienestar obviamente no va a traer las prestaciones económicas O en dinero, en caso de una incapacidad Pues eh, se le presta el servicio médico Más no eh, se le otorgará una incapacidad en, en dinero Pasando a otro de los temas, porque pues queremos Aprovechar tu, tu presencia para esta entrevista Para este podcast de Entre Contadores Otro de los temas que nos parece relevante eh, Julián, es Convenio 190 eh, Que trata sobre eh, el acoso Y violencia laboral Allí, otra vez, ya no estamos Ante una iniciativa, estamos Propiamente y ante un convenio ya ratificado, platícanos la línea del tiempo, ya está ratificado, ya está en vigencia o hacia dónde apunta ese esa aplicación estricta este, pues para todos aquellos eh, colaboradores que se pudieran sentir agraviados por estos temas tan lamentables de lo que es el acoso y la violencia laboral.
1: Este convenio fue ratificado el pasado 15 de marzo de 2022 y a su vez obliga a reformar la Ley Federal del Trabajo y hacer varios ajustes que permitan su mejor aplicación. Dicho convenio entrará en vigor el 15 de marzo de 2023 y en marzo de 2024 nuestro país estará obligado a presentar el primer informe con los avances de su aplicación. De tal manera que todavía estamos en una etapa piloto o experimental es decir, ya no se puede cancelar la suscripción de este convenio, ya se firmó, ya el Estado mexicano asumió un compromiso y por lo tanto ya queda adecuado la legislación interna, que en este caso sería la Ley Federal del Trabajo. Van a tener que crear un nuevo capítulo, nuevos artículos, etcétera. Y pues a partir de esta suscripción se le está dando una temporalidad de dos años al gobierno mexicano para que demuestre los avances. En primer lugar, ok, entra en vigor el 15 de marzo de 2023, por lo tanto a partir de esa fecha, tanto gobierno como empresas como trabajadores tienen que acatar estos lineamientos. Ahora bien, los lineamientos siguen siendo pues muy genéricos, muy ambiguos, y lo que esperan los organismos internacionales es que el Estado mexicano haga un esfuerzo de que está bien comprendemos que es algo muy novedoso que no te va a salir bien a la primera pero al menos queremos ver que lo intentes que empieces a implementar políticas públicas adecuación de la normatividad que capacites a tus autoridades en este caso la STPS eventualmente las juntas de conciliación entre otras acciones para que de ese modo en marzo de 2024 se pueda rendir un primer informe en donde México pues, va a demostrar que ha hecho todo lo posible por implementar este convenio.
0: Ya, y pasando a otro tema que concatena con esta anterior, es el caso de la contratación obligatoria de personas discapacitadas, que este, bueno pues es otra iniciativa depositada también en la Cámara de Senadores que entendemos va demasiado avanzada y que ahorita... Eh, esta discriminación de esas personas al derecho al trabajo, pues es, forma parte de esta este, violencia eh, laboral, ¿no? Entonces yo creo que esto ayudaría mucho esta esa, y ya pues entrada en vigencia el próximo año 2023 de este convenio ya ratificado por México. Pero cuéntanos, de esta contratación de obligatoria de personas discapacitadas, ¿dónde estamos parados respecto de esa iniciativa? ¿Le ves tú algún pronóstico de que también eh, se llegue a aprobar el próximo año?
1: Sí, lo veo muy factible. Al respecto, la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa que pretende adicionar a la Ley Federal del Trabajo un título quinto bis, cuyo contenido se enfoque en definir los derechos de los trabajadores con discapacidad y las obligaciones patronales especiales de este documento pues destaca lo siguiente impone a los patrones que cuenten con más de 20 colaboradores que por lo menos el 5% sean personas con discapacidad lo más seguro es que esto se materialice porque al final de cuentas muchas de estas iniciativas tienden a la inclusión a la inclusión de género, a la inclusión de personas discapacitadas o con capacidades especiales y pues muy difícilmente pues van a cancelar esta iniciativa, al contrario, yo veo que pueden hasta adicionarle cosas que la hagan más completa.
0: Otra vez, ¿no? Este, sería una situación difícil de cumplir, ¿no? Imagínate una empresa que tiene una plantilla de 18 trabajadores, de repente viene un contrato especial por tres meses y requieren incrementar su plantilla por el umbral, por, por el umbral de los 20 colaboradores, pues esto inmediatamente los metería en un jaque de contratar a, a la persona discapacitada, ¿no? Y que otra vez volvería a caer por abajo del umbral de los 20 colaboradores. Yo creo que para esas situaciones también se tendrá que reglamentar los casos en donde sí el patrón, pues, deberá ser sujeto a esta situación, ¿no? Porque también, ahorita hablábamos del caso de la alta rotación que hay en, a nivel México, a nivel mundial, pues, ¿qué es lo que hacen las empresas? Alguien avisa que ya se va de la compañía y... Se contrata de manera anticipada a la otra Y de momento parece que creció la, la plantilla laboral Pero no es cierto Esa plantilla simplemente estamos en una etapa de eh, transición no Con, con, con el personal y Cuéntanos ¿Qué se deberá de entender por persona eh, con, con discapacidad O capacidades eh, diferentes? ¿Esto lo recoge la Ley Federal del Trabajo? ¿O a dónde tenemos que acudir para arrojar luz sobre este tema?
1: Es lo curioso porque la ley laboral no prevé una definición. De hecho, en la práctica lo que vemos es que la ley laboral agarra muchos elementos o se complementa a través de las leyes fiscales y de seguridad social, que en este caso estamos hablando de la ley del ICR, que en su artículo 186 se establece que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que emplean a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas. Igualmente, quienes tengan discapacidad mental, auditiva o de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes. Y aquí lo curioso es que la definición está muy puntual, está pues muy detallada, pero viene en una ley fiscal, cuando en teoría debería de venir en una ley laboral.
0: Ok, ¿Ese porcentaje, porque algún patrón levanta, levantará la mancha ching, quisiera hubiera estado en esa plática y haber preguntado Luis Alberto, este, oye, pues yo no soy doctor, yo no sé si rebasa esos umbrales o esos porcentajes de discapacidad, ¿cómo le hago para acreditar que esta persona realmente sí está en la modalidad o califica para eh, lo que es la como persona discapacitada?
1: La misma ley del ISR lo establece, dice, el estímulo fiscal a que se refiere pues esta ley será aplicable siempre que los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los citados trabajadores. Aquí no va a ser necesario que la empresa recurra a un médico particular, sino que el mismo IMSS pues ya determine dicha incapacidad de forma documental.
0: Esperemos, esperemos, Julián, porque creo que el IMSS acaba de digitalizar y ofrecer de manera remota prácticamente el 100% de los trámites este, de los trabajadores, es decir, aquellos que por ejemplo desean obtener su número de seguridad social, pues ya no tienen que acudir a las oficinas del, del seguro social eh, para realizar dicho trámite, sino de manera eh, digital y utilizando las plataformas, bueno pues eh, se obtiene ese, ese número, yo creo que sería indispensable, ¿verdad? sobre todo para estas personas discapacitadas, eh, que también se sumara a ese trámite a, a, esas, a esos medios eh, remotos este, se nos está acabando el tiempo algo que también quería aprovechar contigo es el tema de la legitimación de los contratos colectivos eh, que eso ya no es una iniciativa es una ley, ya nos avisaron como buenos mexicanos desde hace un par de años este, cuéntanos así de manera muy breve eh, cuándo nació la obligación y cuándo se cierra porque parece que llevamos un porcentaje de cumplimiento muy muy enano este, el gobierno federal está demasiado preocupado porque pues la cifra casi casi es de un dígito en materia de cumplimiento entonces este, ¿cuál es la fecha fatal? para eh, sumarse a este tema de la legitimación de los contratos colectivos.
1: Este procedimiento de consulta democrática se encuentra abierto desde el primero de mayo de 2019 a raíz de la reforma laboral y tiene una vigencia de cuatro años que concluye el 2 de mayo de 2023. De tal manera que este 2 de mayo de 2023 vendría a ser la fecha fatal. Y abonando a lo que comentas sobre este porcentaje que es mínimo, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, hasta ahora se han legitimado un poco más de 1.400 contratos colectivos con la participación. Sí, exactamente. O sea, es un número pues, muy bajo con la participación de alrededor de 780.000 trabajadores a través de 3.500 consultas. Y la dependencia estima que para octubre de este año, cuando el nuevo modelo laboral empiece a operar en tres entidades más, serán un millón de personas trabajadoras consultadas sobre sus condiciones laborales, que pues bien sabemos que el número es mucho mayor.
0: Así es, Julián. Nada más ya también para cerrar, última pregunta es, eh, ¿cuáles serían las empresas que estarían obligadas? ¿Cuál es el número de trabajadores, el umbral?, porque luego alguien se nos va a asustar, ¿no?, de una pequeñita empresa que la acaban de abrir, híjole, pues yo apenas voy empezando y estás hablando de una obligación del 2019, que ya se fecha fatal es 2023, entonces, este, ¿cuáles son las empresas que estarían obligadas a legitimar sus contratos colectivos eh, eh, con referencia al número de trabajadores?
1: Pues aquí lo que estamos viendo es que básicamente todas las que tengan un contrato colectivo de trabajo vigente, pues tienen que someterse a este
0: procedimiento, no serían nada más las que están arriba de 100 trabajadores, digo, si alguien que tiene 30 trabajadores y de manera voluntaria se fue a un contrato colectivo, este, caería también en la en la obligatoriedad, ¿no? O sea, porque prácticamente es lo que va a desmantelarse, ¿no? Esos contratos colectivos este, a modo que muchos de ellos, bueno, pues precisamente no se están legitimando o ratificando.
1: Claro, claro, pues al menos lo que hemos leído de la ley no está fijando un número como tal, solamente está fijando las características generales que persisten en esta relación y pues sí, lo que se busca es acabar con esa mala práctica denominada charrismo sindical.
0: Híjole, Julián, pues este, habrás dejado a un radioescucha, porque esto también se va a un podcast, a, a Spotify, esta transmisión y se va al canal de YouTube de Entre Contadores, creo que fue una charla pues, muy ejemplificativa, nos deja bastante tarea, vamos a ver cómo se desarrolla y si los pronósticos se cumplen de todas las iniciativas que estuvimos abordando, de las distintas eh, leyes o decretos que tienen su vigencia eh, a partir del 2023, es un tema muy, muy interesante, se irán sumando nuevas iniciativas, no tengo eh, dudas, este, y bueno, pues, darte las gracias por eh, haber eh, permitido realizar esta entrevista con diversos tópicos este, creo que se cumplió el objetivo Julián, eh, pues muy agradecido de haber estado en este podcast eh, de Entre Contadores que insistimos se transmite para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León del cual tú eres este, pues un asiduo eh, capacitador eh, de, de este instituto
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias gracias por la invitación, por el tiempo y pues yo encantado de seguir colaborando con ustedes. Los eventos que sean necesarios, llámenme y con mucho gusto participamos.
0: Listo, pues gracias. Se despide el contador público, Luis Alberto Padrón. Nos vemos. Hasta la próxima.